0: Ja, herzlich willkommen beim Podcast vom Buildings Team. Wir stehen für funktionierende Gebäudetechnik. Ich habe heute einen interessanten Interviewgast und zwar einen Sebastian Siedler. Sebastian ist Planer für Gebäudeautomation, macht Inbetriebnahmemanagement auf Mittel- und Großbaustellen und kümmert sich in diesem Zuge natürlich auch um das Thema Brandfallsteuerung, Brandfallsteuermatrix. Ja, du hast in deinem Leben irgendwann vor Zwei, drei, vier Jahren, ich weiß es nicht mehr genau, aber da haben wir uns dann ja auch irgendwo mal kennengelernt In einem Neubau eines Operationszentrums Eine Entrauchungsmatrix, die Planung dazu gemacht, keine Ahnung, alles mögliche Auf jeden Fall die Kiste, die läuft heute, ne? waren glaube ich 32 oder 36 OPs Du weißt es besser, erzähl mal Hallo zusammen
1: Ja genau, also es ist mittlerweile, ähm, lass mich überlegen Mittlerweile ist es fünf Jahre her Fünf Jahre, ja, genau. Ähm, es waren 36 Operationssäle ähm, und also ja. schon ein ordentliches Gebäude, ne? Nur OP-Säle, ja? Genau, das war auf zwei Etagen im Prinzip und dann ähm, ja einer nach dem anderen, ne? Und äh, die haben wir äh, im, im Grunde genommen, da habe ich die, die, das in, die Inbetriebnahmen und die Bauleitung gemacht und äh, also Bauleitung auf Ingenieurbüroseite äh, sprich Fachbauleitung ne genau Fachbaul ja. Fachbauleitung Ingenieurbüroseite und ähm, dann die Inbetriebnahmen koordiniert mit Funktionsprüfungen und allem was dazugehört also komplettes Programm und ähm, ja äh, wie gesagt das war das Thema ich bin äh, eingestiegen in die Objektüberwachung die Planung war bereits da also oder muss man noch mal
0: genau spezifizieren er ist dann eingestiegen, als das Ding, das hat nicht nur gebrannt, es hat geleuchtet wie eine Fackel. Also das, 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 das war schon blutrot und verschmiertes Projekt. Und dann haben sie dich gefragt, ey, kann sie, kann, kannst du uns da mal irgendwie rausreden? Ne? Und dann
1: bist du dorthin gefahren, richtig? Genau, richtig. So, so ist es. Ja, das ist für mich relativ klar, weil ich habe es ja gemacht. Deswegen ist es ganz gut, dass du da immer mal einhakst und ja. sagst, hey, so und so. Passt. Also, wie gesagt, reingekommen bin ich, als es eigentlich schon ja, mehr oder weniger zu spät war. Und zwar also, also war, es war dann der für mich, Motto, wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst, ist die Richtung klar, ne? Genau so war es. Die Richtung war klar, aber sie war steinig, die Richtung. Und also, zwar, als also ich,
0: dir war sie klar, aber ich sage jetzt mal so Baucher, Erbrauchungsplaner und so den ganzen Fachkollegen. Ich erinnere mich dann noch, als du immer dann, sage ich mal, abends wieder ins Büro
1: reinkamst so Hey, das glaubst du nicht, was ich heute erlebt habe. Ne? Ja genau, das ist halt, also ich bin, ich bin da angekommen, äh, mein, die erste Zeit, als ich, als ich äh, reingekommen bin ins Projekt, war erstmal die erste tolle Aufgabe gewesen, die wir lösen konnten in ein bestehendes Gebäude, weil es war ja eigentlich schon zu großen Teilen TGA-seitig fertig. Allerdings ähm, hat man versäumt, die Entrauchung mhm. äh, zu montieren. Also, sprich, Kabel, etc., pp. Die Ventilatoren waren da, aber man hat nicht daran gedacht, die Kabel zu montieren.
0: Also, Kabel E90, ne? Das heißt, oberste Geschossdecke, Funktionserhalt, volles Ballett mit entsprechend Platz, Abhängungen, passende Dübel, ne? Am Flughafen weiß man noch nicht, ob sie die da verwendet haben, die passenden. Aber solche Themen hast du ja bestimmt auch gehabt, oder?
1: Genau, also die, die Dübel die die passen im Endeffekt. <lacht> aber ähm, was wir halt echt als Thema hatten, wir mussten einmal durchs gesamte Gebäude durch oder also was heißt einmal eigentlich mehrmals, wir haben ja mehrere Rauchabschnitte dort gehabt, äh, wo man maschinelle Rauchung ähm, anfährt und ähm, und und das war ja irgendwie so geplant,
0: ne? Da stellst du den Rauchungsventilator auf, wo war unklar, aber den Schaltschrank stellen wir mal daneben. Und da ja, gab es so ein
1: Thema mit ne Schaltschrank das, mal, kommt noch, das, das kommt ja noch hinzu. Das Thema ähm, Schaltschrankaufstellung. Das ist ja noch mal, Das war ja noch die Oberkatastrophe gewesen, dass ähm, im Prinzip kein Mensch sich Gedanken darüber gemacht hat, wo stelle ich denn das Ding hin. Weil, was muss man weil, denn da genau beachten? Das interessiert unsere Zuhörer. Ähm, weil das das Thema ist ja, wenn ich einen Ventilator habe, der äh, eine, eine Sicherheitsfunktion gewährleisten muss. Dann kann ich nicht einfach sagen, okay, stellen mir einen Schaltschrank daneben, weil wenn es in dem Ding brennt, in der, also in dem Bereich im, im Prinzip, der wo der Ventilator drin steht und ich dafür sorgen muss, dass der Rauch dort abgeführt werden muss, dann äh, muss ich dafür sorgen, dass der Schrank so lange durchhält, dass, er, dass, also dass der Schrank dann so lange durchhält, dass er den Ventilator auch ansteuern kann. Also sprich die 90 Minuten, nicht nur Ansteuerung, genau. sondern die
0: 90 Minuten, weil es ja E90 heißt, also Funktionserhalt in E90. Die 90 Minuten durchhalten, und das bedeutet ja dann, du ja. kannst das Ding mit Bromat ankleiden oder du suchst einen entsprechenden Standort in einem anderen Rauchabschnitt bzw.
1: dann äh, Brandabschnitt. Ne? Genau, und wir hatten, wir hatten das, das, das ähm, die Aufgabe, die wir zu lösen hatten, war dahingehend halt nicht so einfach, weil alle Räume belegt waren. Aus dem Grunde haben wir dann kurzerhand entschieden, wir bauen einen Raum im Raum. Wir haben uns quasi einen separaten Raum gebaut, wo wir das Ding reingestellt haben. Damit war das Thema dann eigentlich auch gelöst. Aber äh, was die Situation dann natürlich immer noch nicht einfach gemacht hat, dass man mit den ganzen Kabeln dann ähm, von diesem Schrank einmal quer durchs Gebäude in alle Richtungen, die wir haben, durch alle Etagen, die wir hatten, äh, fahren mussten. Um Und dann, das noch auf so, oberster Geschosslage, ne? Genau. Äh, wohlgemerkt. In einem Gebäude, was eigentlich fertig oder was heißt fertig, was äh, TGA-seitig so weit fertig war, dass äh, sämtliche Rohrleitungen, Lüftungskanäle elektromäßig alle möglichen Kabeltrassen drin waren. Und wir haben angefangen, dann äh, zu, ähm, die e die, die, ähm, 90 funktionserhalt für die Entrauchung in ein fertiges Gebäude zu koordinieren. War äußerst interessant. War eine interessante Aufgabe, wobei ich zwischendurch manchmal gedacht habe, das kann es aber nicht sein. Warum macht man denn das bitte nicht zu dem Zeitpunkt, wo man noch die Möglichkeit hat?
0: Ja, weil wahrscheinlich niemand von uns dort zum passenden Zeitpunkt, wie wir meistens dann im Entwurf einsteigen, als übergeordnete Qualitätssicherung reingehen, um genau auf diese Punkte aus unserer Erfahrung heraus, die wir hier haben, dort einzusteigen und zu sagen, ja, was ist denn mit der Entbrauchung im Bestand, Promatkanäle, oberste Geschossdecke, ne? alles andere muss drunter und so weiter. Da haben wir die nötige Erfahrung, sind auch dort natürlich schon durchs Feuer durchgegangen, um genau diese Themen einen Haken dran zu kriegen. Und deshalb weiß man dann, wenn Sie uns als
1: Qualitätssicherung einschalten, schon ganz früh darauf hin. Ne? Genau, weil das, das ist ja das Schöne daran, dass das für uns eigentlich selbstverständlich ist, dass wir ähm, so an die Sachen rangehen und das, das, das Kennen und Wissen und ähm, aus den Erfahrungen heraus einfach die die Themen äh, mitbringen. Die also vom, vom Ende her gedacht, ne?
0: Äh, was erlebst du alles bei einer Inbetriebnahme, bei Inbetriebnahme-Management? Nämlich, da kommen alle diese Dinge raus, wo die anderen nicht drauf gedacht haben oder dran gedacht haben. Und aus dieser Brille schauen wir auf das Projekt drauf und sagen dann, was muss ich schon ganz früh in Leistungsphase 2, 3 klären, wo ich dann hinterher den Faktor 10 an Zeit und Geld sparen kann. Weil letztens hat zu mir einer gesagt, ähm, wenn ihr kommt und ihr macht es früh, ne? ihr kostet kein Geld, sondern ihr spart uns Geld, ne? Und wenn wir jetzt zum Beispiel auf so eine Planung drauf schauen und das eine oder andere feststellen und Sie sagen dann, ja, das hat mich jetzt mal 5.000 oder 10.000 Euro gekostet, ne? ist es immer noch besser, 10.000 Euro in die Hand zu nehmen, wie hinterher ein paar Rohrleitungen umzubauen, die Sie dann 50, 100, 150, 200.000 Euro kosten und Sie sowieso tun müssen. So können Sie von Anfang an gleich richtig bauen, wie nachher am Bestand, so eine 450 500er Rohrleitung umzubauen. Das ist nicht witzig. Äh, wenn man da... Naja, ich habe so ein Projekt,
1: wo man auch mal vor und Rücklauf vertauscht hat, aber okay. Ja, das Thema ist ja äh, unabhängig davon, wie groß die Dimensionen sind. Ähm, das ist natürlich mit größt zunehmender Dimension wird es natürlich anstrengender und schwieriger, keine Frage, und natürlich auch teurer. Ähm, aber in unserem konkreten Fall äh, hat man noch zusätzlich, hat man, haben wir einfach das Thema gehabt, weil es die schiere Masse war, die wir dort umbauen rein koordinieren mussten, weil das, wir haben da nicht über 5 Meter geredet, sondern eher über 500. Und äh, also alles in allem für alle Ventilatoren, alle ähm, Klappen etc. pp. Also das ist ja mit den Ventilatoren, ist, das ist ja nur die Spitze des Eisbergs, weil es einfach mega Kabel sind, ähm, wo ich dann auch nicht sagen kann, ich habe äh, einen geringen Biegeradius etc. Pp. Das muss ja alles mit beachten. Trotzdem ich in der obersten Lage bin, trotzdem ich den Funktionserhalt äh, gewährleisten muss. Und das ist ja das, was es eigentlich schwierig macht. Und deswegen müssen wir von Anfang an äh, diese Themen drin haben. Und von Anfang an muss allen beteiligten Planern klar sein, dass wir das brauchen. Ansonsten geht es am Ende. Ansonsten haben wir am Ende das Problem, dass man wieder da dass man steht und ähm, genau die Themen, die wir kennen, dann hat.
0: Genau. Also wir haben da auch eine Checkliste und die ist lang, aber die haben wir am Kopf und haben hin und wieder unsere Themen aufgeschrieben. Da machen wir uns immer Podcast-Folgen draus oder YouTube-Videos, weil es bringt natürlich nichts, wenn wir in einzelne Projekte reingehen, dann können wir die retten. Aber das Ziel ist ja, dass möglichst viele Projekte und dass ihr als Bauherr sagt, okay, wenn ich da wöchentlich mal so einen Podcast höre, kann ich an das Thema denken. Wenn es komplizierter wird, hole ich die Jungs an den Tisch. Ansonsten kann ich mal darauf hinweisen und kann dann sagen, okay, mein Planer hat es gelöst. Und wenn ich da noch Fachkompetenz brauche, dann hole ich mir jemanden. Und wenn Sie diese Fachkompetenz brauchen, dann guckt bei uns auf der Homepage vorbei unter www.buildingspotteam.de. Da gibt es auch eine Telefonnummer, da kann man mich direkt erreichen. Einfach durchrufen und wir sind deutschlandweit unterwegs. Also von daher kein Thema, wir kommen gerne vorbei. Von daher wünsche ich viel Spaß und vielleicht hören wir ja uns beim nächsten Podcast. Ihr Tobias Putz